0: Diskusie v deníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitatelov. Prosím, pridajte sa k ním. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Dejné veci sa nedejú len na slovenskej politickej scéne a veľmi vážne geopolitické zmeny sa nedejú len na Ukrajine alebo konkrétne teraz v Izraeli. Veľmi vážne a zlomové veci sa dejú aj v Katolíckej cirkvi. Hovorím to v kontekste so synodou, ktorá aktuálne prebieha v Vatikáne a samozrejme aj so široko medializovanými výrokmi pápeža o požehnávaní homosexuálnych párov. Čo týmito výrokmi pápež sleduje? Je vec alebo je konzervatívec? Rozdelí sa cirkev na tú progresívnejšiu a na tú liberálnejšiu časť a na tú konzervatívnejšiu časť? Čaká nás veľká zmena Katolíckej cirkvi? O týchto otázkach a o tom, ako pápež naozaj uvažuje, sa budem rozprávať s doktorom, odcom Jurajom Vitekom, katolickom kňazom, verejným intelektuálom aj mediálne činným človekom. Vítejte v Postoj Ďakujem pekne za pozvanie. Otec Juraj, začneme priamo tým medializovaným výrokom pápeža Františka. Tak médiá to prezentovali takto. Ja mám presne v hlave tú formuláciu, ktorá odzniela väčšinou v mainstreamových médiách. Pápež navrhuje, aby cirkev požehnávala homosexuálne páry. Potom tam bol nejaký kontext k tomu, ale toto bola tá hlavná správa, ktorá sa dostala do hlávu ľudí. Prečo pápež chce požehnávať zväzok, keď homosexuálne správanie je podľa katolických cirkvi ťažkým hriechom? Áno. Ja by som
1: začal tým, že pápež František sa k novinárom správa vždy veľmi úctivo a hovorí, že majú veľkú úlohu a veľmi ich pozýva k tomu, aby sa riadili podľa toho, že sú nositeľmi pravdy, dobra a krásy. A práve, práve tu na trošku by som povedal tak, že na tých titulkoch najviac vidím takú, by som povedal, takú manipuláciu trošku, že ono aj v tom článku častokrát už sú potom fakty nejaké spomenuté, ale ten, ten článok, ako ste povedali, ten, ten nadpis, ten titulok, ten sa vrie do, do pamäti ľudí a, a teda môže to potom samozrejme byť také, by som povedal, že zbožné želanie niektoré veci, ale nie je v skutočnosti, to tak, tak nie je. A preto by som vôbec odporúčal, nechcem vyvolávať nejakú nedôveru voči médiám, len médiá majú vždy tendenciu, samozrejme, sa venovať niektorým témam, ktoré sú také, by som povedal, že ktoré sú na vlne. Lenže pápež, on sa neriadi podľa takéhoto, takéhoto myslenia a preto je dôležité, to veľmi dôrezme, mne to veľmi pomohlo pred rokmi, keď som mal určité rozpaky z pápeža Františka. Dostal som vtedy jednu takú radu od môjho duchovného odca, že, že čítaj to, čo pápež hovorí. Takže by som odporúčal sa vždycky pozrieť na to, čo v skutočnosti pápež povedal, či už na Vatikán News, alebo na TKKBS, kde sú texty potom publikované ad interim. No, treba povedať, že pápež sa dotkol viacerých tém, nielen teda požehnavania homosexuálov, totiž aj toto bola vec, lebo ono sa vytvára dojem, že toto momentálne církev hlavne rieši. Nie, toto riešia médiá a riešia to niektoré aktivistické kruhy, ktoré to veľmi silne tlačia ako témy, samozrejme. Ale oni to aj témy sú, ja to nepochybujem, ale nie sú to ústredné témy toho, čo sa, o čom sa diskutuje v
0: cirkvi. Dobre, ja som sa chcel Patria od tohto tom. odpichnúť, lebo to, na tom sa dá ukázať hĺbšie, že ako uvažuje pápež, tak... Ano tak viete stručne opísať, čo teda pápež povedal, keď to nie je úplne tak, ako to odznelo v tých titulkoch? Áno, asi treba, asi treba v prvom rade
1: povedať, že je to reakcia pápeža na vyprovokované otázky, ktoré mu adresovali piati kardináli.
0: Áno, asi to cítili v tých svojich lokálnych cirkvách, v spoločnosti, že táto otázka rezonuje, áno, alebo oni áno, osobne to osobne možno riešia. To možno tak riešia, tak áno, sa spýtali pápeže, tak, áno, tak Svetý oni... Otec urob jasno v tejto veci. Áno, áno. Má cirkev požehnávať homosexuálne páry, alebo nie? Tak. A pápež odpovedá v podstate
1: stále v tej istej logike. aby ja som tu veľmi zdôrazňoval. Začneme takto, že v cirkevnom účení morálnom hriech má dve roviny. Jedna rovina je rovina objektívna, to znamená, máme, máme tu objektívnu normu. A teda objektívne by sme napríklad o homosexualite povedali to, čo hovorí katechizmus katolickej církvy, že homosexuálne správanie je vnútorne nezriadené, vážne vnútorne nezriadené. Inými slovami, objektívne je to ťažký hriech. V našej teologickej terminológii. Áno, to správanie. Dôležitý, Áno, dôležitý to správanie ale zaujímavé je, že katechizmus hovorí, že už aj samotná tá tendencia je nezriadená, ale nie je hriešná. A tu už vidíme, že objektívne je nezriadená, ale subjektívne podľa toho, ako sa s ňou človek vysporiada, A to sa týka aj iných nezriadených náklonností. Áno, to sa netýka len, aby sme si nemysleli, že teraz napríklad aj človek, ktorý povedzme je heterosexuál má tendenciu k promiskuite, má tiež nezriadenú náklonnosť. A on môže mať skutočne doslova žnutkanie k tomu a závisí od neho, ako sa s tým vysporiada. A teda subjektívne nemusí mať vôbec vínu, napriek tomu, že takúto tendenciu má. Lebo vždy je to úkom vôle. To je, to je prvá vec, ktorú treba povedať. Ale treba ísť ešte hlbšie, že aj dokonca hlboko nezriadené konanie, ktoré je, povedzme, objektívne nezriadené. Tá subjektívna stránka znamená katechizmus, Hovorí. bolo by dobré si pozrieť presne tie texty, ja som ich v televízii Lux v kontexte nedávno práve citoval všetky, aby sme to mali také, by som povedal, že ten zoznam tých, tých textov, ktorých je veľa v katechizme katolickej církvy, ktoré hovoria o tzv. podmienenosti pričitateľnosti viny za nejaký hriech. Čiže ja môžem objektívne konať nejakú vinu, ale môžu na mňa vplývať vonkajšie vplyvy, ktoré e, môžu zmeniť, e, by som povedal, pričitateľnosť viny za ten hriech. A to sú napríklad psychologického rázu, sociologického rázu, výchovného, sila
0: nadobudnutých návykov a podobne. Čiže môžem objektívne páchať ťažký, ťažký hriech, hriech, ale tá moja vina nemusí byť... Môže byť znižená až na minimum, až na to, že môžem prijímať cviatosti. Do, Dokonca. Do no, čo teda pápež povedal týmto kardinálom, keď sa ho pýtali no, na túto jasnú, povedal,
1: konkrétnu vec? Oni mu, oni mu v podstate sa ho pýtali e, takú by som povedal že, otázku, že, teda, že či... E, totižto, keď sa obyčajne kladú nejaké otázky pre kongregáciu, tak býva taký spôsob, že áno, nie.
0: No, tak to aj očakávali. Tak to aj
1: očakávali. Ale pápež o najprv napísal list, ktorý bol súkromný lebo to bola odpoveď, na ich pápež predpokladal úprimné otázky, tak im súkromne odpovedal. Myslím, že
0: veľmi rýchlo potom čo... Áno, veľmi rýchlo. To bolo
1: ešte v lete. To bolo ešte v lete, niekedy v júli. No ale oni boli nespokojní s tým a napísali mu ešte inú formuláciu, ktorá bola jednoznačná, áno, nie, áno, nie. A ja by som aj tuto už videl to, že ten, ten, ten problém je v tom, že kardináli majú pravdu v tom, že oni chcú potvrdiť to objektívne učenie. Ale pápež necíti potrebu opakovať znovu a znovu to, čo už bolo tisíckrát povedané v pontifikátoch a v magisteriách predchádzajúcich pápežov a čo máme aj v katechizme katolickej církvy. A teda, že takéto správanie je nezriadené.
0: Zvlášť, keď sa mu zdá, že k tomu treba niečo dodať.
1: Áno, zvlášť, keď áno. A on <hým> tomu chce práve dodávať to, že aby sme sa my otvorili, lebo my síce teoreticky, akademicky vieme, že hriech má nejakú subjektívnu stránku. Len pápež chce, aby sme to reálne brali vážne, aj pri konkrétnom sprevádzaní konkrétnych jednotlivých osôb.
0: Tak čo im teda povedal ten pápež? A on im povedal Vy to... ste teraz ako ten pápež radí, že tiež mi nechcete ano. povedať.
1: Ano, ano. Tak povedal,
0: ano. že môže požehnávať homosexuálne no, páry, on, on
1: im povedal v podstate to, že musíme rozlišovať, že či ideme požehnávať nezriadenosť, alebo ideme požehnávať ľudí, ktorí úprimne hľadajú Boha. to
0: ako rozlišíte?
1: No, to je to výborná otázka, lebo túto už tá vaša otázka naznačuje, že tú ťažkosť, ktorú my aj my môžeme mať aj na Slovensku. Prídu dvaja homosexuáli
0: za vami áno, do áno. kostola svätej rodiny, kde pôsobíte a povedia, že otec, aj požehnajte nás. Ja by som Žijeme povedal, spolu, že to, že... radi Pána Boha chceme sa k nemu blížiť. Požehnajte áno. nás. Dajme, dajme iný príklad,
1: ktorý bude emocionálne pre nás priateľnejší. Nech sa páči. Dvaja rozvedení ľudia, ktorí spolu žijú a vychovávajú deti, ktorí sú neni manželi ani nemôžu byť manželmi, pretože majú manželstva, ktoré sa im rozpadli a ktoré ich viažu, lebo manželstvo je nerozlučiteľné. Oni vytvorili rodinu. Pre tie deti je to rodina, ktorá je zázemím a ktorá im dáva určitú istotu pre to, aby mohol. Čiže robia aj bohu milú vec. Popri tom, že ich manželské spolužitie je objektívne ťažkým hriechom. Myslíme na intimný život. A títo ľudia hľadajú úprimne Boha. Rozísť sa znamená prehrešiť sa voči deťom. Žiť v úplnej čistote a zdržanlivosti je síce ideál, ktorý by sa im páčil, ale samotný katechizmus hovorí, že intimný život je, je tmelom toho vzťahu, ktorý vytvára to zázemie manželské preto. A v tomto prípade teda uh, nie, nie sú schopní takéhoto hrdinstva. Ano? A my, uh, keď oni prídu, ja napríklad takéto páry mám, a prichádzajú a žehnám ich. Je s tým nejaký problém? Ja nežehnám nezri, tej nezriadeľnej stránke ich života, ale tomu úprimnému hľadaniu Boha...
0: Zviľa, vy myslíte, že toto je dostatočne analogické k tomu, tej situácii požehnávania homosexuálnych ano. párov? Áno. Lebo no, vy si uvedomujete, ano. že aj kontext toho, že ano, je neviem. to homosexuálny pár, ktorý sa z hľadiska politických požiadaviek homosexuál napríklad na Slovensku, snažia byť na úrovni normálnych manželstiev, chcú mať to uznanie spoločenské, aj symbolicky. A keď kniaz požehnáva manželstva, alebo teda vykonáva sviatosť, vykonávajú si prostredníctvo na kniaze sviato, sviatosť, manželstva, ľudia, tak oni chcú aj symbolicky byť na tej úrovni, preto sa idú aj dať požehnať. Nie? Aj, to je jeden mož, z motiv, jeden z motivu, jedna z možných motivácií, aj. ktoré tí ľudia vydo, majú.
1: Vybore, ďakujem za túto otázku, lebo... Pápež, to je to trošku iné, nie? Pápež, ako ten prípad, ktorý uh, ste spomenuli. Nie je to celkom to iné, pretože aj títo ľudia majú, môžeme to isté povedať, aj oni majú potrebu, aby sme brali ich rodinu vážne. Aj ich vzťah, oni sa skutočne majú radi. Tá matka našla aniela z neba, ktorý si ju zobral s dvomi deťmi. A v uh, niečom sa to podobá, v mnohých veciach sa to odlišuje. Ale treba povedať, že... Uh, uh, ďakujem vám za tú otázku, pretože pápež tam jednoznačne hovorí. Viete, ja som už ro- ur napísal veľa textov a urobil veľa relácií o tom, uh, ako pápež František uh, jednoznačne je absolútne proti redefinícii manželstva.
0: Áno, o tom sa nemusíme nehozpovedať. O tom sa nemusíme to, baviť. To je, to je úplne jasné. A, a preto ja aktiv... hovorím, že, že trošku sa a mi a zdá, že ste preto... od tej otázky, preto... lebo, lebo nie, keď, keď nie, poviem, pre... že nie, 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 o požehnávanie rozvedených ľudí, ktorí spolu žijú. O tom nie je ani diskusia v církvi, je samozrejme o udelovaní sviatostí. To je tá ďalšia otázka, že či môžu t- za akých okolností títo ľudia pristúpať k sviatostiám, teda. ale, ale tá pálčivá otázka nie je o požehnávaniu. Vy, že požehnáte takýchto ľudí, čo vychovávajú spolu deti a sú s rozvedeným manžestev, to nie je tá kontroverzia. ktorá Ako
1: by ste odpovedali na to, hm? že Pane Žiž hovorí, nepreklínajte a žehnajte aj svojich nepriateľov.
0: Čo znamená to ženanie? To je asi výborné, dôležité, nie? Výborné. Preto, preto
1: dávam túto otázku.
0: A, to, a je tu palčivé aj z pohľadu preto, oni to vníma, že... Ale ste
1: ma nenechali dohovoriť, ja sa trošku Prápačne, musím preslediť nechápačne. teraz. Lebo pápež jednoznačne hovorí, že církev sa musí vyhýbať akémukoľvek obradu, akékoľvek sviatosti, akékoľvek pobožnosti, ktorá by budila dojem že dávame akýkoľvek zväzok, či už sú to povedzme voľné zväzky, heterosexuálne alebo homosexuálne, akékoľvek, že by sme ich dávali na úrovni manželstva. Eš prakticky,
0: že v súkromí tých ľudí požehnajú.
1: Uh, áno, môže to byť napríklad súkromí, ale môže to byť aj verejne. Napríklad dnes sa stáva, že, že, že požehnávam tých ľudí. Samozrejme, u nás, ja, ja si myslím, že v tomto je zase aj kultúrny ro- rozdiel hm. je v tom, že povedzme si len takú vec, ako pred niekoľkými desaťročiami boli braní, rozvedení. Oni v cirkevných spoločenstvách, na nich sa pozeralo, to sú tí. Dnes sme jednoducho, či chceme, či nechceme, zvykli sme si, nie že by sme brali menej dramatický rozvod, hej. ale je to jednoducho vec, ktorú sme si spoločensky na ňu zvykli. U nás na Slovensku nie sme zvyknutí na to, vôbec na to nie sme zvyknutí a v nás to vyvoláva skutočne až zlé pocity, keď, teda, myslím, že bežnej populácii keď vidia ľudí, povedzme homosexuálnych, ktorí sa držia za ruku alebo nejakým spôsobom sa prejavujú spoločensky. V iných krajinách to takto nie je. Čiže ten rozmer toho, ako to môže vyvolať pohoršenie alebo zmetok vo veriacich, to môže byť rozličné. Na Slovensku si predstav, predstavím, že dvoch mužov alebo dve ženy, keby som išiel nejak verejne požehnávať, tak musím úplne inak zvažovať, než ako, ako je to v Rakúsku alebo je to v Nemecku, alebo je to a povedzme vo Francúzsku. Samozrejme, že to, ten, ten sociálny a kultúrny kontext je dôležitý, pretože ten pápež hovorí, že my
0: musíme sa vyhýbať všetkému, čo by mohlo budiť dojem. Tomu že, že to, to, je dôležitá to je veľmi dôležitá vec. Takže inak by sa k tomu mal postaviť k nás na Slovensku v nejakom kontexte a v inej krajine v inom kontexte. Môžeme to aj takto
1: povedať, áno. Lebo to je
0: dôležité. Áno, to je veľmi Aký dôležité. signál to vyšla do tej spoločnosti.
1: To máte podobné, že povedzme sme ktorí e, e, boli rozvedení a, a v dedine sa to vedelo, že sú rozvedení a potom. Takýmto ľuďom církev môže dať rozluku a dovolím im pristúpať sviehatosťam za určitých okolností. Kde sa zase rozlišuje tá konkrétna situácia. Preto sa to musí skúmať a preto to biskup si narokuje, aby dal tomu... Toto rozlišovanie je strašne dôležité. To je individuálne vždy. My musíme vždy vidieť ten kontext toho vývoja, toho vzťahu, tej viny, neviny, pokánia, ktoré tam je a tej, tej subjektívnej viny, ktorú si človek nesie. A, a teda potom... A vždy tam bolo taký dodatok, že pre farára, ale nech berie do úvahy pohoršenie veriacich. Čiže zo začiatku napríklad to bolo tak, že takíto ľudia chodili po obyčajne tajne na svete príjmanie alebo v inom kostole, aby sa vyhlo nejakému pohoršeniu. Dnes napríklad samozrejme stále menej tento problém je, pretože už aj vedomie ľudí toho, že toto neznamená nejakým spôsobom spochybňovať nerozlužiteľnosť manželstva a už aj to vedomie, samozrejme v otázkach napríklad homosexuálnych párov alebo ľudí, ja by som hovoril o ľuďoch, ktorí sú homosexuálni, tak samozrejme to je vec, ktorá je, tak povediac dosť znova pre mnohých, lebo sme to, sme to bežne neriešili. My sme napríklad aj ja počas mojich štúdií v morálke spomenuli sme homosexualitu, ale určite nie v takej miere, v aké sa dnes. Birmovanci sa ma opýtajú hneď prvú otázku. Na, sú to témy, ktoré sa sú... hovoríte. Prečo
0: hovoríte o ľuďoch nie o pároch? To je tá palčivá otázka. že Príde pár, ktorých spolužije, sú veriaci, veria, že Boh existuje ano, a veria aj učeniu cirkvi, ale v tejto konkrétnej veci. Áno, toho súhlasíte. Ale musíte. nesúhlasia s cirkvou. Áno, a tu je ten problém. Čo že... by bolo ich ich spolužitie?
1: Ak chcú, aby bolo požehnané ich spolužitie, tak by sme im nemali dať požehnanie.
0: Tak čo pápež vlastne povedal? že Môžeme ich, pože- môžeme ich požehnávať Môžeme ich požehnávať za posobí, ktoré hľadajú
1: Boha. A máme ich požehnávať tak, ako máme požehnávať každého. Ja sa opýtam. Keď dvaja ľudia, ktorí spolu homosexuálne žijú, sú v kostole na Omši a dostanú požehnanie, ktoré dáva kniaz na konci svetej Omše, dostávajú ho aj oni? Určite. Určite áno. Takéto požehnanie môžeme dávať každému. A e, ide o to, že nemáme požehnávať e, niečo, čo je nezriadené. Ale viete, to je aj problém, prečo my napríklad si neosvojeme tú, tú terminológiu, že homosexuáli alebo LGBTI ľudia. Z jednoduchého dôvodu. Círke vždy používala takú terminológiu, že sú to ľudia s homosexuálnou tendenciou alebo s homosexuálnym cítením, pretože homosexualita, sexualita ako taká, nedefinuje človeka. Ona patrí k jeho identite. A toto je problém, že ideologicky, samozrejme, v niektorých aktivistických kruhoch, toto sa veľmi zdôrazňuje, že to je ich identita. Nie je to tak. My to už aj filozoficky vieme, samozrejme, zdôvodne, pretože ľudská osoba je je to, čo čo robí identitu človeka. A patrí k tej identite, samozrejme, patrí k nej sexualita, patrí k nej kultúra, národnosť a tak ďalej. To sú všetko veci, ktoré k nej patria, ale ju nedefinujú. A preto my nesmieme, pápež veľmi hovorí, že by sme sa mali vyhnúť tomu, aby sme, on hovorí, že to je kultúra adjektív, že my definujeme človeka pomocou prídavného mena, aj politicky. Nej? To je eh, progresívec, to je Smerák, to je KDH, alebo m- 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 môžeme povedať, ja neviem, to sú Cigáni, hej, to sú Slováci, to sú Maďari a my ich definujeme takýmto spôsobom, ale pritom zabudáme, že komplexnosť človeka je oveľa väčšia. Nepozerajme sa na človeka len v optike jednej oblasti jeho života, ktorej možno, že aj niečo nezvláda. A to sa musíme naučiť aj aj v prípade iných riešníkov, alebo teda ľudí, ktorí upadajú do nejakých hriešnych stavov. To, áno, rozumieme. toto sa je ten, rozmer. Toto k tomu je ten sa dostanem, rozmer. že
0: ako ten František vlastne uvažuje celkovo o týchto veciach a prečo to vyvoláva toľko kontroverzií vnútri cirkvi, ale ešte predtým k tejto konkrétnej otázke. tak... Uh, ono to asi je také palčivé preto, lebo nejaká prax existuje. Požehnávania uh, homosexuálnych párov. Áno. Ktorá vyvoláva veľké reakcie vo vnútri cirkvi V Rakúsku, v Nemecku. Je to taká bežná vec. Je to, ako, vyzerá to ako sobaš. Ľudia prídu, preto... námi tam prídu. Priatelia známi tam prídu. Kňaz ich požehná. A to je normálna prax um, v mnohých farnostiach, diecezách uh, v západnej cirkvi. No tak... Uh, ja rozumiem tomu, že to má že širší kontext, že sa treba na človeka pozerať holisticky celkovo, nie len cez to, že či je homosexuál, alebo aké má pohľave, to je jedno, ale na to, že aj hľadá Boha, že sa k nemu chce približovať a tak ďalej. Ale to má tento kontext. Ano. Nie je chyba od pápeža, že keď tu vidíme takýto kontext, tak on neodpovedá jednoznačne, že nepovie, že, že toto sa nesmie robiť, lebo to vyzerá tak, ako by to bolo postavené na úrovni Sviatosti manželstva. Rozumiete, čo sa pýtam? že, áno. že toto sú tie pochybnosti, ktoré vznikajú. Je, to, že je, je rôzna správne. pastoračná áno. prax a preto sa to pýtajú možno aj kardináli. Áno, a je to presne tak, ako hovoríte. A ja
1: im to nezazlievam kardinálom. Ja si myslím, že je dôležité, aby aj tento hlas zaznel. Tak nerobí papežký Búže, že iný áno. áno, nie? A, nie, pretože na to neexistuje odpoveď áno, nie. Lebo keby povedal áno, tak by povedal, že hriech má len objektívnu stránku. Oni chránia objektívnu stránku hriechu. Prečo? lebo máme tu prevládajúci morálny relativizmus. A nielen morálny, ale aj gnoziologický. Jednoducho žijeme dobu relativizmu. Tiekú tú dobu, ktoré nie je pevného nič. Ničoho nie je pevného. Ale teraz je otázka, že keď cirkev a je potrebné, aby chránila aj objektívnu stránku, lebo povedať pravdu je tiež prejav lásky. Ale pápež hovorí v tých odpovediach na, na tie dúbia. Ale povedať pravdu nie je jediný spôsob, ako, povedať, ako prejaviť lásku. A toto je celý ten problém. Lebo, lebo my nemôžeme e, len pravdu povedať. To máte, ja, ja dávam vždy príklad e, medicínsky. E, viete, keď, je, keď vám lekár povie, že máte smrteľnú chorobu, poviem tento príklad, pretože ide o smrteľný hriech, e, ktorý zabíja dušu. Keď vám povie, že máte smrteľnú chorobu, je to pravda. A treba tu povedať, tú pravdu. A tá pravda sa úplne inak príjme, keď vám povie, ale máme liek. A práve tento subjektívny rozmer toho, toho rastu, hej, že my nemôžeme chcieť od toho človeka častokrát hneď, že čierno-bielo, tak si v súlade s normou alebo nie si v súlade s normou. Nie, tu je norma, tá norma je božím darom pre teba. Ale ty si hrie, hriešnik, Ježiš, Ježiš nás ne, ne, neposlal len hlásať pravdu, lebo on povedal, ja som cesta, ja som pravda, ja som život. A my nemôžeme sa sústrediť len na pravdu. My musíme sa sústrediť aj na život a aj na cestu. Že tá cesta k tej pravde, tá cesta k plnosti toho života je strastiplná a ťažká a je na nej aj, aj veľa hriechov. Napríklad v prípade sexuálneho teda prikázania, ktoré sa týka sexuality, v katechizmus hovorí, že sú aj obdobia hriechu. Že počíta s tým. A to je, učen, to je tiež účanie círky. Tak, to je ja učenie sa opý, opýtam círky. sa
0: ešte inak. A poslednýkrát k tieto veci, aby sme sa posunuli. Pred nejakým časom som videl v jednoslovenskú médiu rozhovor s jedným veriacím homosexuálom, ktorý ale žije so svojím partnerom aj sexuálne a tak ďalej. A stále verí v Boha, len si myslí, že tie pravidlá, ktoré má nastavenie církev, sú zlé. A keď sa ho redaktor pýtal, že ako to vníma, tak on hovorí, ale aj tá církev sa vyvíja. A on ten vývoj, že už na západe to je inak. A nevnímal to pozitívne z toho západu len to, že že neháču po ňom kamene a že ho príjmajú ako ľudskú bytosť, aj keď žije s tým svojím partnerom, čo je asi normálne. Určite teda, tak by to malo byť. Však má svoju ľudskú dôstojnosť nech kýmkoľvek. Ale on to vnímal aj v takom očakávaní, že tá církev sa aj z hľadiska svojho učenia a praxe ja. udelovania sviatostí, požehnávania, pozera na to, že radikálne inak ako církev na Slovensku, povedzme. Nie je takéto pápežové vyjadrovanie. Je presne signálom pre ľudí ktorí neodlišujú to, že, že pápež rozlišuje tú objektívnu a subjektívnu stránku hriechu. Nie je to proste metúce aj pre kňazov, ktorí sú pod tlakom svojich veriací v tejto otázke v rôznych diecezách. Nevnášajú tieto pápežové vyjadrenia, ktoré chcú poukázať aj na subjektívnu stránku hriechu, že viac, viac zmetku a rozdelenia do cirkvy v konečnom dôsledku, ako toho pozitívneho, že poukázať aj na tú subjektívnu stránku
1: hriechu. A ja odpoviem proti otázkou. Uh zrieknúť sa jednej celej časti, integrál, integrálnej časti e, evaneliového posolstva, preto, lebo sa bojíme, že sa zatieni e, objektívna stránka, a teda objektívna pravda o, o človeku, nie je to neevaneliové. Máme my pod ideologickým tlakom sa zriekať integrálneho evangelia? Poviem Ja vám ako vždy príklad to že keď je nejaký ideologický tlak, my nikdy nemáme odpovedať. My nemáme, nemáme bojovať proti ideológii. My máme hľadať odpovede v Evanieliu a to robí pápež. Lebo keď ja budem sa snažiť v prvom rade bojovať proti ideológii a zastavovať nejakú hrádzu nejakej ideológii, tak mám veľkú tendenciu prilnúť nejaké inej ideológii, ktorá už nie je Evanielivo čerstva. To je výraz, ktorý pápež často opakuje. Vráťme sa k čerstvosti Evanielia. Lebo keď sa popiera nejaká pravda, ako sa hovorí jednoducho, extrém vyvoláva extrém. A teraz je otázka, keď je tu extrém morálneho relativizmu, na ktorý my chceme odpovedať tak, že budeme potvrdzovať teda objektivitu morálneho konania, že je správne alebo nesprávne. A my pritom upadneme do toho, že prestaneme vnímať celú tú realitu subjektívnu človeka, ktorý sa s tým hriechom vysporiadáva a ktorý hľadá Boha, či my vlastne potom nestratíme tú čerstvo z toho Evanielia. Toho sa ja obávam a toho sa aj pápež. A ja s ním úplne súhlasím. Lebo my nesmeme odpovedať na ideológie tlakom proti ideologickým, ale Evanielium. A viete, myslieť si, že a to je, myslím, že základný problém, ktorú, ktorý ste aj vyslovili, ešte keď sme pred reláciou hovorili, a myslím, že je to, že ste vyslovili vlastne aj obavu mnohých církví, že či toto nepriniesie chaos a zmetok,
0: tak on tam už aj je do veľkého.
1: A on tam už aj je, tak viete, on tam je bez ohľadu na to, čo pápež povie. A ja si myslím,
0: že... Myslíte? Myslíte, Od... že, myslíte, že keď Pápež Jan Pavel II, že sa veľmi jednoznačne vo svojej a myslíte si žiadovku že... antikoncepcii. A, no, a myslíte no, si, že to Keď niekto... sa pápež Benedikt XVI no. veľmi jasne vyjadroval k morálke, no. tak myslíte, že ten zmetok bol porovnateľný s tým, ako keď sa Pápež František vy, vy myslíte, vyjadruje k tým príček. Si myslíte, otázkami?
1: že keď, keď sa to takto povie hmm. a Pápež František on to nikdy nespochybnil toto učenie. Toto účenie nikdy nespochybnil. O ho stále tlačia, aby ho zdôrazňoval, ale on chce povedať, ja s ním súhlasím, s týmto účením. Ale chcem povedať, že to nie je len objektívna stránka. My musíme vnímať ten pastoračný rozmer toho, že my, my, my nemôžeme s človekom pracovať
0: tam, kde by mal byť. My musíme pracovať s človekom tam, kde, tam, je... kde je. Z čoho toto vychádza, toto Františko, ibažno? to je také jezuitské, že, alebo neviem, z jeho pastoračnej praxe, A... že, alebo že je citlivejší, že sa dokáže viac vciťovať do príbehov konkrétnych ľudí. Z čoho podľa vás vychádza to, že, lebo opravčím, ma, ak sa milím, ale minimálne v médiách až tak nerezonovalo u predošlých pápežov takýto pohľad aj na hriech, na tú objektívnu, subjektívnu stránku. Aspoň ja si, ja si na to nespomínam. Mm, minimálne, preč... že mediálne to tak nebolo a, vnímané. No, a toto, že... je, toto stále sa z to toho chodza? istého. Že...
1: Ja mám veľký problém, pretože katolíci sa o viere dozvietajú z médií, Média nemajú byť zdrojom, kde my formujeme svoje katolícke presvedčenie. Toto, ja to toto ja veľmi, veľmi, veľmi zdôrazňujne, napriek tomu, že sme tu v médiu a vy sa snažíte o týchto veciach hovoriť a to no je tak, dobre. tak ani od kniarov v
0: kostole, však od útého
1: detstva chodím do kostolova. No. To, to už je lepšá otázka. To
0: často rozlíšenie medzi tou objektívnou a subjektívnou stránkou. To,
1: to už je lepšia otázka, to už je lepšá otázka a práve tu pápež preto na to tak tlačí, pretože to nemáme ani vnútri cirkvi, toto vedomie. My to teoreticky vieme, učili sme sa to na morálke. Ale e, a máte to napríklad aj u pápeža Benedikta 16. tu Jana Pavla II. prečítajte si Veritatis Splendor alebo Reconciliáciu od penitencia, ktoré to sú dokumenty, ktoré kon- konkrétne aj pápež František často cituje. V týchto otázkach, e, na, na, v odpovediach na, na, na otázky kardinálov, ich cituje tieto dokumenty, pretože pápeži o tom hovorili, ale toto je práve ten rozmer že to nestačí len akademicky to rozlíšiť. My, my, my to musíme pretaviť do toho, aby sme k tomu človeku pristupovali ako k jednotlivému človeku a každého sprevádzali a rozlišovali, kde sa nachádza a ako ho posunúť ďalej. Bolo medializované napríklad otázka, keď povedal pápež Benedikt XVI, absurdný príkladal, absurdný, ale reálny, a kde chcel vysvetliť tento subjektívny rozmer hriechu. Bolo to vtedy, keď hovoril o homosexuálnom prostitútovi ktorý je nakazený vírusom HIV. A on hovorí pre neho, keď začne používať kondom, je morálny krok vpred už toto. A to sa bavíme to o povedal, skutku, ktorý nie je absolútne vôbec. To je proste zvratený skutok z morálneho hľadiska na všetkých úrovniach. Na, na úrovni teda, samotnej homosexu, na úrovni samotnej prostitúcie. Ale to, že on ide chrániť svojho klienta, tak to je morálny krok vpred. O tom to je, to je pravda. Takže nedá sa, viete, problém je v tom, že v mediálnom prostredí funguje taká vec, že nie, že si nepamätáme, čo bolo pred desiatimi rokmi. Nepamätáme to, čo bolo minulý týždeň, už zhotla história.
0: Áno, a ešte späť k tomu Františkovi, že tento jeho postoj a toto rozlišovanie tej subjektívnej stránky hriechu, to je niečo povedzte, či sa milím, alebo či uvažujem správne, že mne sa zdá, že to je v niečom konzistentné v jeho uvažovaní, že to je naozaj to nie je ad hoc nejaké vyjadrenie, ale to asi. je línia, ktorú ide celý čas aj v ďalšej palčivej otázke, ktorú ste už spomenuli, a teda sme spomenuli, a to bolo udelovanie sviatosti rozvedeným ľuďom, ktorí žijú, áno, znovu zosobašenými ľuďom. Toto, to je asi to isté, tie princípy, o ktorých sme sa rozprávali platia sú... aj na An. túto otázku.
1: An. A sú nielen konzistentné u papeža Františka, ale sú konzistentné v katolíckej morálke sú konzistentné s učením katechizmu katolíckej cirkvi, ktorý, ako vieme, podpísal Jan Pavol II. A ktorý vypracoval, bol vypracovaný pod vedením kardinála Ratzingera. Pretože objektívny a subjektívny rozmer hriechu je, nájdeme vyjadrenie Anna Pavla II, o ktorý hovorí, áno, však to hovorí katechizmus, že aj vtedy, keď človek... A to, ale to musíme rozlíšiť. to nemôžeme tak paušálne povedať, že to už není hriech. My musíme vidieť u konkrétneho človeka, Môže byť tak, že on je, by som povedal, vonkajšími faktormi tak podmienený, že on objektívne koná nezriadenosť, ale subjektívne sa mu nepripočíta vina. Čiže on no, môže on konať ťažký... Oslovenú
0: slovo, svoju slobodnú vôľu napríklad. napríklad
1: psychologickými faktormi alebo sociolo, sociálnymi a, po, a podobne. A preto je samozrejme, viete, ja chápem aj diskupov, ktorí majú pred týmto obavy,
0: z jednoduchého dôvodu, pretože častokrát kniaze nevedia rozlíšiť oveľa no, jednoduchého Presne reči. na to som sa vás chcel opýtať, lebo realita aj tejto teológie v praxi ano, je, že, 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 že pápeš... poliaci sa pozrú na Nemcov ano, ano, a, a máš, samozrejme, ano. že nevidia do jednotlivých príbehov ano. tých jednotlivých ľudí, ale v globále, keď ano, na to pozor si ano, hovoria, že toto by som ja v živote nerozrešil. Veci, ale, čo ale, čo ano, sa v Nemecku je normálne, u nás je to ťažký hriech stále. Ja by som to
1: takto povedal že riešením. Riešením nie je defenzívny postoj, aby sme my boli v, pohodl- v pohodlí toho, že však my sme definovali, ako to objektívne a to je. Sa aj tí a, a, a to sa pýtali kardináli, ako to je. máme
0: teda posudzovať. A, no,
1: a viete, ono je to veľmi pohodlné. pohodlné. To, že keby aj aj keď posudzujete to takto, takto, kňaza, takto. takto to je a hotovo. A mňa nezaujíma, že vy chudáci, ľudia, ktorí ste v reálnom živote, so všetkými podmenenosťami, afektívnymi, sociologickými, psychologickými a tak ďalej, s čím sa vyboríte, mňa to nezaujíma. Tak toto je a ja som spokojný a mám pocit, že som čistý. Problém je to, teda že to nie je Evaneliový postoj. Riešenie no. je z hĺbky. Riešenie je v Papežová A odpoveď napríklad je, je, je samozrejme papežová odpoveď
0: dostatočná, no prepač ešte dôložíme, aby diváci vedeli, že o, myslím, že sa ho pýtali na nejaké, že majú byť nejaké minimálne kritéria, podľa ktorých vieme rozdeliť, no, a pápež to, či. A a papež
1: by bola veľká chyba, že teraz akože, že v tejto biskupskej konferencie bude takáto norma, v tejto tak. bude tak... Nie, to, pápež hovorí, takto to nemáte robiť, pretože tu ide o to, že keď urobíte normu, tak tá už má všeobecný charakter. Ale tu ide práve o to, že my máme sprevádzať ľudí v ich konkrétnych, jedinečných a neopakovateľných, jednotlivých situáciách. A keď vytvorím normu, tak už je to norma. Môžem vytvoriť maximálne takú normu, že biskup by si povedal, že no sú celkom špecifické morálne otázky, ktoré možno bežní kniazy nevedia správne rozlíšiť, tak vyformujem na to kňazov, ktorým budem dôverovať a vedel by som si takúto normu predstaviť. A, a budete posielať týchto, kniazov, tých, týchto ľudí k týmto kňazom, aby ich mohli sprevádzať. Lebo to sa v do... deje, lebo... Ano, A to sa aj deje, ale v konečnom dôsledku. V konečnom dôsledku. Viete, a na to tiež nesmeme zabúdať, to je učenie druhého Vatikánskeho koncilu a je to u... katolické učenie, Veľkým e, učiteľom e, tohto bol kardinál Newman. A to je sloboda svedomia. My musíme stále si, si uvedomovať, že, e, že posledné slovo posúdení situácie a mojej viny má moje svedomie. To svedomie má byť formované. A preto je tam dôležité to sprevádzanie, ale nemá to byť kňaz, ktorý to povie. Takže
0: ani na tej najnižšej úrovni kňaz nie je ten, Áno, ktorý je on, arbiter toho. Nie, nie, nakoniec je, svedom...
1: je to svedomie. Ten kňaz má byť múdry, má byť vzdelaný, dobre formovaný aj v morálnych otázkach a princípoch, aj v objektívnej pravde a on má pomôcť tomu svedomiu, aby sa rozhodlo správne. Aby, aby to posudilo správne. dobre, ale rozriešenie nakoniec dá ten kniaz. Nakoniec Aj. dá kniaz rozriešenie a to je bola posledná otázka, lebo niektoré tie otázky z tých dubí úplne, lebo tie sú mediálne nezaujímavé, alebo ich nerozumejú médiá, tak samozrejme posledná otázka sa týkala práve toho, že papež František hovorí, že treba rozriešiť vždy a že treba odpustiť vždy. A to bola jedna z tých, tých dubí, jedna z tých pochybností, že no moment, moment, ale pre platnosť rozriešenia by malo byť pokánie. Už teraz pokánie treba. A pápež odpovedá, samozrejme, že treba pokánie. To je konštitutívna súčasť tej samotnej svetej spovede. Lenže pri posúdení toho, čo je pokánie, to musíme zase brať do úvahy. Že či my nemáme normy, podľa ktorých sme si my zvykli, že posudzujeme pokánie, že či to nie je pre toho človeka v tej chvíli príliš veľa od neho žiadať to alebo ono. A že či už to, že príde konať to pokáne, že príde na tú spoveď. Či už, či už to, nie to nie je prejav. Áno, mm-hmm. Či to nie je akt pokáňa. A teda aj to predsavzate, že on tam hovorí výslovne, že aj schopnosť predpokladať, že tam bude znovu pár, že, že to ne, neničí to, že má v tej chvíli pokáne ten človek z toho hriechu. A preto hovorí aj pri tom posudzovaní toho pokáňa, musíme byť... On nevylučuje, že sú situácie, kedy sa to... Ja som sa s tým stretol a často sa s tým stretávam, že v spovedi vysvetlím princípy morálne a opýtam sa toho človeka, čo myslíte. Lebo môže hroziť, že môže byť aj, 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 aj by som povedal, že neplatná tá sveta, spôj, keď tam žiadne pokánenie nie je, alebo že by to bola dokonca svetokrádež. Ja im to vysvetlím a opýtam sa im. Opýtam sa ich. Chceš, chcete, aby som vám dal rozrešenie? Už som sa stretol s tým, že povedali, chápem, že to ešte nedozrelo. Tak sa spolu pomodlíme, dám im požehnanie. Nepožehnanie na hriech, ale požehnanie na to, lebo hľadajú Boha. A častokrát sa mi stane, že možno o týždeň, o dva, o mesiac, o pol roka to v nich dozrie. Ale tu si musíme klásť otázku, ktorá pápeža trápi. A to je to, aké ťažké je bojovať s hriechom, s Božou milosťou. A my chceme, aby tí ľudia zvýťazili nad tým hriechom bez Božej milosti. A potom prišli. Či je spoveď pomocka hriešníkovi, alebo či to je odmena, podobne ako sväté príjmanie za dobrý život. Toto už nie je vaneliové.
0: Počúvajte, on to ale nejak to ten Francis, že komplikuje celé. Je to naozaj, on chce nechať nakoniec na svedomí ľudí, aby, aby posúdili tú svoju vinu. To, to naozaj takto že to bude strašný chaos tej církvi, už tam je. Nemala by církev mať poriadok, jasné pravidla. je to takto alebo takto.
1: A riadi tú církev. Nie, komplikuje to všetko ten A riadi tú, tú, tú církev, tie naše dvomyselné pravidlá, alebo riadiť usvety. Máme ešte vieru. Mám ešte vieru, že Boh pôsobí v cirkvi a že pôsobí v svedomí ľudí. Včera som mal detskú svetú omšu a pýtam sa detí, že čo je to modlitba. Tak hovorili, že rozhovor s Bohom. A hovorím, dobre, ale keď hovoríte modlitbu, tak vy hovoríte, ale boh, boh ako hovorí. A jeden chlapče zdvihol ruku a hovorí, no Boh hovorí môj vnútri, ja to cítim. A hovorím, áno, a tak som tak chcel trošku akože aj lebo to bolo také, že. A čo ti teraz hovorí? A hovorí, aby som sa viac učil. A vtedy som si uvedomil, môžem sa spolehnúť na to svedomie, alebo nemôžem. Takže myslím, že toto je dobrá otázka, že sme sa dostali vlastne k tomu, k tomu kľúčovému. Viete, a to sa týka aj synodality. Keď to dáme teraz a každý bude hovoriť, čo z toho budeš, však to bude zmetok. To sa nás chcem opýtať, ako posledný nás. veríme... Veríme, že duch svetý riadí tú církev. Veríme aj ten úrad e, pasiersky, že, že sú tu biskupy, <coughs> že tu je pápež a že tá synoda je sú Petro, et cum Petro, teda s Petrom a pod autoritou Petra. A že v konečnom dôsledku je to práve aj jeho úrad, jeho charizma ducha svätého, ktorá v tej rozmanitosti toho, čo ten duch
0: hovorí, že, že v týchto podnetoch rozpozná Božiu vôľu a... Neviem, a... ja otec Juraj, vysoký hodnostári cirkvi, ja mám na mysli konkrétneho kardinála, hovoria, že táto synoda je nepriateľské prevzatie cirkvi, pokus o nepriateľské prevzatie cirkvi A ocitujem vám z článku mojich kolegov zo sveta kresťanstva, ktorí v ňom citujú, ktorí hovoria o tom, akú pandorinnú skrinku otvára táto synoda. Citujú profesorku Kathleen Caben z Boston College, ktorá pre agentúru AP zhrnula. A to je naozaj zaujímavý citát, ktorý v niečom mediálne zaujímavosť zhrne o tom, v čom je problém tej synody. Citu, citujem. Konzervatívci sa obávajú, že pri výbušných témach dôjde k zmene učenia. Liberáli sa zasa obávajú, že učenie sa v týchto otázkach nezmení. A to sa zdá, že to nemôže skončiť dobre. Obidve strany majú obavy, ako to skončí. A nech ktorákoľvek vyhrá, bude zle. A nejaký kompromis, ja neviem, či v tomto existuje kompromis a či vôbec cestou von je nejaký kompromis. Tak toto je moja posledná otázka. že Prešli sme od tých konkrétnych otázok morálky, vnímania subjektivity, objektivity riechu pápeža Františka k synode a k tomu, že v akom stave je tá církev momentálne, že môže toto skončiť dobre? Aj táto synoda, o ktorej média píšu, že církev sa môže zásadne zmeniť? Všetko to čo hovoríte, to je stará obohraná pesnička.
1: Táto istá pesnička bola na druhom Vatikánskom koncile a toto je v, porovne, v poradí 16 synoda biskupov. Riadna. Ešte boli mimoriadne, takže už ich bolo vyše 20. Pri každej synode je to tá istá. Ja už, mám nejakú pamäť, už som 23 rokov kňazom a sledujem tie synody veľmi intenzívne za posledné roky. Tie ist, tá istá diskusia je. A viete, preto papež František hovorí, že, viete, že treba si ešte jednu by, by som povedal, že tie také silné, konzervatívne hlasy, ktoré toto napríklad hovoria, že potom bude zmetok. Hej. Ale potom sú aj potom také e, tie očakávania zase tých e, niektorých aktivistov, hej, ktorí očakávajú táto synoda už, priniesie nový katolicizmus, mení učenie a podobne. To je typické pre každú synodu. Nie, ale tie skupiny sú, nie sú hlavné. To, to sa že teraz je, sú biskupy rozdelení na takých a takých. Nie je to tak. Tak to nie je. Tí hlasní, eh, extrém, extrémna pravica, by som povedala, extrémna lavica, tých je nejaké percento. A potom je prúd církvy, ktorý ide eh, to, tak, ako to bolo na druhom Vatikánskom koncile. A, a pápež Fr- Benedikt, keď sa zriekal úradu, tak hovorí, áno, boli úlety napravo, boli úlety naľavo a církev ide svojou cestou.
0: A tajde... bude to tak podľa vás aj teraz?
1: Bude to tak, určite to tak bude. Alebo ja verím celá
0: západná Európa, církev v západnej Európe sa neotáhne od oficiálnej církvy.
1: To, viete, takto, tak, takto nebude. Takto nebude, i keď nemôžeme celkom predpokladať, to, ja som neni proroga, nemám žiadnu vešteckú guľu, aby som vedel, či sa stane, ale uh, v Nemecku, viete, nám sa oschýzme hovorí už niekoľko desaťročí. Uh, potom jedna vec je tá, že čo sú jednotliví biskupi čo je boží ľud, Viete, a čo sú Vete V médiách zaznie, tam sa požehnávajú tak, tam sa toto robí, to robí, ale cho, treba sa ísť niekedy aj pozrieť do farnosti v, v, v tom Nemecku a zbadáte niekedy veľmi prekvapený, aký je tam v mnohých farnostiach život. Čiže ten, ten autentický život, ten prúd ducha svätého, podľa ktorého ide církev, ten si najde svoju cestu,
0: vždy. že ten bude mimo tých dvoch prúdov, ktoré som pomenoval, to je jednoznačne,
1: citáte. jednoznačne. a, tým, a to, do toho prúdu odporúčam každému katolíkovi, no dobrá, čo, aby, čo, sa, čo aby sa... čo očakávate, aký znam. bude ten výsledok tej synody?
0: Uh, Ak to teda nebude, že sa zmení učenie, čo chce jedna strana, uh, v tom zmysle, že sa liberalizuje, ani v tom zmysle, že sa čierno-belo povie, že tak to bude, tak uh, čo bude ten výsledok? Vás?
1: Preto to bude najlepšia podkazať touto reláciou. Pápež František hovoril o prekvapení Ducha svätého. Duch svätý má vždy svoje riešenie, ktoré prekvapí aj tých pravo, aj tých náľavo. A je otázka, viete, lebo synoda vždy má riešenie k Ducha svätého. Len na to sa musí obrátiť aj ten, ktorý je pravo, aj ten, ktorý je náľavo, aby to prijal. Častokrát býva po, po konciloch, aj po synodách, býva potom obdobie tzv. percepcie, teda toho prijatia tých, tých záverov a bývajú tí, ktorí to neprijmú. Tak to bolo aj po druhom vatikánskom koncile. Bolo Lefebvre, na jednej strane boli progresívni, niektorí biskupy, najmä v severnej Európe, ktorí neprijali to, alebo si to prijali na svoj spôsob, lebo oni si išli svoje. Oni, oni sa neotvorili tomu, čo Duch svätý povedal na koncile. Aby prijali v tej správnej interpretácii, kontinuity s celými dejinami církvy, to nové riešenie. Aby som dal príklad, ktorý počas synody sme veľmi používali, a to je problém Kornélia. To bola, to, bol vlastne, to bola téma úplne prvej synody v cirkvi Jeruzalemskeho koncilu apoštolského. Tam bol ten problém, že či kresťania, ktorí príjmu Krista, či majú prijať Mojžišov zákon. Pretože prví kresťania, ktorí boli, to boli tí tradiční kresťania, prví tradiční, boli Židia, ktorí boli obrezaní, ktorí chodili do synagógy, ktorí dodržiavali Mojžišov zákon, tak ako to urobil sám Ježiš. Ale teraz prišli niektorí z pohanstva, ako bol napríklad aj tento tento stotník rímskej armády a Cornelius dostal aj zjavenie. Tam je vidieť, že Duch Svety pôsobí v každom pokrstenom a pôsobí dokonca aj v tých ľuďoch, ktorí sú ešte len hľadajúci Boha, lebo on bol hľadajúci Boha. A teraz, čo by to znamenalo teraz, keby, keby církev sa neposunula k riešeniu Ducha svätého? Pretože keby museli, všetci museli dodržiavať Boží zákon Možišovu, to si neviem predstaviť. A teraz to bol zlomový bod. A teraz išli na, ten, na, na tú synodu. A teraz jedni hovorili, treba dodržiavať. A druhí hovorili, netreba dodržiavať. No ale pohania, veď oni boli modloslužobníci. Oni boli politeisti a tak ďalej. A riešenie ducha svätého bolo prekvapujúce. Nemusia dodržiavať celý Mojžišov zákon v jeho rituálnej oblasti, ale musia dodržiavať morálne morálnej oblasti. To znamená, musia dodržiavať desátorov že A ešte, ešte dokonca tam bola aj citlivosť na to, na to pohoršenie tých Židov, ktorých veľmi pohorčovalo, keď videli niekoho jesť napríklad, napríklad obetované modlá, čo by pre kresťana, ktorý neverí v modloslúžbu, nemohol byť žiaden problém. Napriek tomu, pre, pre tú určitú citlivosť, tak ako sme teraz hovorili o tom, že aby náhodou to požehnanie niekoho nepomýlilo a tak ďalej, tak v tomto treba mať tú citlivosť, to isté bolo. A po koncile, po koncile sa dialo to isté, čo sa deje po každom koncile. Aj po tomto jeruzalemskom koncile boli židovčiaci, ktorí Pavlovi pilili nervy <lým> všade, kde prišiel, spochybňovali autoritu. Práve preto, lebo sa riadil evaniliom Ježiša Krista, ktoré bolo rozpoznané na, 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 na tom jeruzalemskom koncile.
0: Takže vy ste presvedčení,
1: že cirkev z tohto videl posilnená. Jednoznačne. Že to nie je niečo, čo ju Jednoznačne. Toto je prúd ducha svetého, ktorý priniesie oveľa viac dobra než s medkou, som o tom presvedčený. A moja skúsenosť už na dieceznej úrovni mi to potvrdzuje. Prítomnosť Ducha Svätého rozpoznali účastníci, bolo ich vyše 5000 v našej dieceze, ktorí sa stretli, teda zúčastnili aktívne na synonómnych stretnutiach a toto bola jedna vec, ktorá bola z toho všetkého cítiť.
0: Že to je prúd Ducha Svätého. Povedal doktor Juraj tak veľmi pekne ďakujem, že ste boli v Ďakujem pekne za pozornie.